0: Les JO de 2008 à Pékin sont un moment important de l'histoire sur différents angles. D'abord, politique, puisqu'ils ont permis de rendre visible au monde entier que la Chine est une puissance mondiale. Nous avons aussi l'histoire sportive, car on y retrouvera des dizaines de records du monde battus. Un mélange qui place les JO de 2008 à une place particulière. Mais ne perdons pas plus de temps, installez-vous confortablement avec un chocolat chaud et un plaid, et on part à Pékin en 2008 Ah, l'année 2008, on parlait des Jeux Olympiques comme un tournant pour l'histoire, Eh bah cette année 2008, elle est pas mal non plus dans la lignée des tournants. Je ne peux pas faire ce rewind sans parler de la crise de 2008, après la faillite de la banque américaine, Lehman Brothers. Une crise qui viendra impacter les USA, mais pas que, de nombreux pays européens seront également touchés. Et oui, la Grèce fait figure de symbole, et elle aura beaucoup de mal de se relever de cet épisode économique. Sur le plan politique, ça a été également une année charnière puisque Obama a été élu président des USA et devient par la même occasion le premier président noir des états unis Il y a eu également un changement chez leurs ennemis communistes. Et oui, la Russie a également changé de président. Bon, ce n'est plus Poutine mais Medvedev. Bon après, il ne faut pas se leurrer, notre très cher Vladimir aura une très grosse influence sur la politique de son pays. Allez. On finit ce tour rapide de l'année 2008 par la culture et le sport. Pour le premier, c'est vraiment l'année de la France, puisque Marion Cotillard décrochera l'Oscar de la meilleure actrice. Et le film Bienvenue chez les Ch'tis avec Merad et Danny Boone fera rire des millions de Français. Mais pas que. Sinon, le vrai blockbuster de l'année est bien Harry Potter et le prince de 100 mêlé Je conclue avec une note de nostalgie pour nos amis fouteux Puisque 2008 symbolise le dernier titre de Ligue 1 de notre très cher Olympique Yonnais. Ouais, je sais, ce n'est pas facile en ce moment. Mais bon, allez, on tient le coup. Bref, revenons à nos moutons. La Chine, de ces JO, ils en font une priorité absolue. Surtout après avoir loupé la candidature pour les JO de 2000, au détriment de l'Australie. Mais l'important est de comprendre pourquoi ils font une fixette de ces jeux. Déjà, parce que ces derniers sont l'une des plus grandes vitrines du monde. C'est simple, pendant un mois, tu es le centre du monde. Et pour un pays qui veut devenir une puissance mondiale et qui est en quête de reconnaissance, ce coup de projecteur est le bienvenu. Mais il y a un pays qui ne voit pas du tout d'un bon oeil que la Chine récupère la flamme olympique. Et il s'agit de nos fameux Ricains. Pendant des années, les USA usaient de tout leur pouvoir auprès du CIO pour que l'empire du milieu reparte bretouille. Mais cette fois-ci, la Chine ne veut pas se laisser faire. Yuan Weimin, ministre des sports de l'époque, négocie un deal avec le président des CIO, Jacques Roche. L'accord reposait sur le fait que l'empire du milieu ferait d'intenses efforts sur les droits humains, la liberté de la presse et l'environnement. Bon, spoiler, ça a été un bluff monumental du gouvernement chinois. Mais le CIO tombe dedans et donne en 2001 l'attribution des jeux à Pékin. Devant Paris, Istanbul et Toronto. Alors, autant vous dire que c'est la fête au village. Hein. Bon, un gros village quand même, car la Chine compte plus de 1 milliard d'habitants. Les Chinois sont bien contents d'accueillir les Géo de 2008. Le chiffre 8 étant un symbole de porte-bonheur. Et ça, bah, ils vont bien le faire comprendre. La cérémonie d'ouverture sera le 8 août, qui est le huitième mois de l'année, à 8h du soir, 8 minutes et 8 secondes. à je vous l'avais dit qu'ils avaient un délire autour du chiffre 8. Bref, le gouvernement chinois investira des milliards pour que l'événement soit parfait. Le budget sera de 42 milliards d'euros. C'est tout simplement le plus gros de l'histoire. Et ils emploient les gros moyens, les chinois, puisqu'un nouveau terminal est construit à l'aéroport de Pékin, ainsi que des lignes de métro. Alors autant vous dire qu'on est loin de la préparation des JO de Paris avec notre ligne 13 et notre périph' de l'enfer. D'ailleurs, en parlant de circulation, elle a été parfaitement fluide durant la quasi-totalité de la compétition. La Chine fera aussi le maximum pour cacher la pollution, puisque de nombreuses usines seront à l'arrêt. De nombreux habitants de Pékin diront plus tard à la presse que c'est la première fois qu'ils ont aperçu un ciel bleu en été. Le gouvernement fit son maximum pour cacher la moindre imperfection afin de montrer au monde entier que la Chine est un endroit parfait et que toutes les critiques de l'Occident sont totalement fausses. La cérémonie d'ouverture sera l'exemple parfait, puisqu'elle fut dirigée au millimètre près par le réal Zhang Yimou, où près de 14 000 personnes se coordonnent dans un show incroyable qui retrace le patrimoine culturel de la Chine. Le tout accompagné par 29 000 feux d'artifice qui éclaireront le ciel sous les yeux des 90 000 personnes présente sur place et des millions de téléspectateurs. Mais la réalité a failli rattraper la Chine, de façon assez violente. On revient quelques mois avant le début de la compétition, plus précisément en mars 2008. Une manifestation pacifique par des moines au Tibet provoquera quelques jours plus tard d'intenses émeutes. Les forces de l'ordre chinoises chargeront 24 heures plus tard. Ils réprimanderont de façon violente en tirant notamment, à part réel sur la population. Le bilan des victimes change en fonction des sources, mais on serait autour des 140 morts, selon l'entourage du Dalai Lama. Je ne vais pas aller plus loin concernant cette terrible histoire, mais si vous souhaitez en connaître davantage, de nombreux articles reviennent sur cette semaine tragique. Ce que vous devez comprendre, c'est que la Chine, paradoxalement, s'en sort assez bien en fait. De nombreux pays et ONG annoncent vouloir boycotter la cérémonie d'ouverture. Au final, seule la chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre anglais Gordon Brown boycotteront la cérémonie. Mais ce sont les seuls dirigeants de grandes puissances qui n'y participeront pas. Nicolas Sarkozy, alors président de la France mais également de l'Union Européenne, hésitera jusqu'au bout mais décidera finalement d'y aller, au même titre que Barack Obama. Une des raisons est que la Chine est devenue bien trop puissante économiquement, qui est la troisième mondiale à l'époque que se les mettre à dos aurait de bien trop grosses conséquences. Et ça, le monde entier l'a bien compris. D'autres polémiques sortiront durant la compétition concernant la liberté de la presse, où de nombreux journalistes se verront refuser un visa car jugés d'avoir été trop agressifs vis-à-vis de la Chine. Et oui, l'équipe de France avait tous reçu un téléphone en guise de bienvenue, qui était en réalité mise sur écoute. Mais toutes ces polémiques feront du bruit quelques jours et seront finalement balayées d'un revers de main par les événements sportifs. Et en parlant de ça, je vais finir par vous raconter ce qui s'est passé sportivement. Parlons des JO, car il y a du très lourd. Du très, très, très lourd même. Et c'est peut-être, même de mon point de vue, les meilleurs de l'histoire, en termes de niveau. Déjà, pour planter le décor, il y a eu 32 records du monde battus. Pour retrouver un score plus ou moins comparable, il faut remonter aux JO de 1972 où, je le rappelle, L'URSS fut accusé de dopage d'État. Hmm, note à moi-même, mais il faudra qu'on parle un jour de cette histoire. C'est quand même vachement intéressant. Les exploits sportifs de 2008 sont symbolisés par deux visages. Le nageur américain Michael Phelps et le jamaïcain Usain Bolt. Le premier rentrera à jamais dans l'histoire puisqu'il est le premier athlète à gagner 8 médailles d'or. Oui, vous avez bien entendu, 8 médailles d'or. À lui tout seul. Pour vous dire, c'est plus que la France. Alors évidemment, les soupçons de dopage vont régner, mais ils vont vite être balayés par ses propres adversaires qui disent qu'il est tout simplement beaucoup trop fort. Chapeau monsieur. Mais la lumière fut partagée par un homme qu'on appellera la foudre, un certain Usain Bolt. Ça sera le premier à refaire le doublé 100 et 200 mètres depuis Carl Lewis en 84. Mais lui, il ne fait pas comme tout le monde, puisqu'il gagne ses deux médailles d'or avec le record du monde. La machine Jamaïcaine est lancée. T'es pas d'accord, Montel Ça sera le premier départ qui sera le bon, Ushan Bolt de est en action avec Thompson qui est parti très vite, Ushan qui fait l'effort. Ushan Wolf champion, le pic, attention chrono. il a levé les bains. Il a tout le bon record du monde, et il a levé les mains. En parlant d'athlétisme, petite mention spéciale pour le Kenyan Samuel Kamau ou Wanijrou qui gagnera le marathon en 2 heures et 6 minutes, synonyme de record olympique sous un soleil de plomb. La prouesse sportive des JO 2008 n'est pas que individuelle, elle est également collective, à l'image du tournoi de basket. Bon, ce tournoi ne fut pas un grand souvenir pour les chinois qui avaient placé un espoir sans commune mesure sur la sélection portée par un certain Yaomi. Mais tout aussi fort qu'il était, son équipe dut s'arrêter en quart de finale. Mais à contrario, les vrais gagnants, ce sont les fans de basket. Puisque la finale olympique opposant l'Espagne et les USA sera considérée comme le plus beau match international de l'histoire du sport à la balle orange. Et honnêtement, il y avait du monde au mètre carré. Côté américain, l'équipe est menée par un trio jeune à l'époque. Mais qui est surtout sacrément fort. On retrouve D. Wade, LeBron James et Chris Paul. Le tout entouré par deux vétérans de légende, le magicien Jason Kidd et le splendide Kobe Bryant. Et en face, ce n'étaient pas des peintres. Je vous l'assure, l'Aurora avait une sacrée équipe avec comme porte-drapeau les frères Gazol, mais aussi tout plein de petits jeunes de Rolidi qui avaient le couteau entre les dents. Je parle notamment de José Calderon, de Rudy Fernandez. Ou encore de Ricky Rubio. Le match fut remporté aux Forceps par les Riquins, 117 à 108. Mais le match fut une masterclass de jeu avec un cocktail savoureux, des équipes qui jouent collectivement avec des systèmes de jeu léchés, une réussite au tir aberrante avec 60 et un Kobe des grands soirs qui ramène l'or aux Le tout devant un public en feu. Bref, le basket quand même quoi. Bon, c'est bien mignon ta passion pour le basket Théo, mais ça a donné quoi les Bleus dans ces JO Eh bah... Ne vous inquiétez pas, on y arrive Et bah en fait, le bilan, bah, ah, comment dire, il est mitigé. L'équipe de France fait globalement des bons jeux, car on gagne 43 médailles, ce qui est un record. Mais le gros, gros, gros point négatif, c'est que nous n'en avons seulement 7 en or. Mais merci à l'escrime et au vélo et surtout Wand, où cette compétition est synonyme du début des Invincibles, menée entre autres par les frères Karabatic. Petite mention spéciale à Alain Bernard, qui gagne mine de rien lors aux 100 mètres nage libre et également au tennis. Eh oui, <rire> vous avez entendu. Cette fois-ci, je ne vais pas dire du mal de nos tennisman préférés. Bon, après, on se calme, hein c'est pas un truc de fou. Mais on arrive quand même à mettre deux Français en car, Paul-Henri Mathieu et Gaël Monfils où, dans ce tournoi, on retrouve le mythique monstre à trois têtes du tennis. Je nommais Nadal, Federer et Djokovic. Ainsi que des mecs qui savent plutôt bien jouer au tennis. Hein, comme Gonzalez ou encore Vendrinka. Bref, ce n'est quand même pas dégueu tout ça. Bon allez, sinon, on vac, on a quand même un petit gars qui pente le bout de son nez et qui gagne l'or. Ce mec, c'est un certain Lionel Messi. Bon, apparemment, il aurait fait 2-3 trucs sympas après. Et l'anecdote lookfuck de ce podcast nous vient du taekwondo où un cubain n'avait pas trop aimé une décision d'un arbitre. Pour se venger, il lui assène un coup de pied et un coup de poing. Je vous l'avais dit qu'il n'était pas très content. Bon allez, je finis avec l'histoire mignonne. C'est la dernière, promis, mais tu vas adorer. J'en suis sûr et certain. Bon, cette histoire mignonne nous vient d'un allemand, du nom de Matthias Tener. Ce dernier participe aux épreuves d'haltérophilie. Et malheureusement, avant les JO, il perd sa femme dans un accident de voiture. Mathias décida malgré tout de participer à la compétition, mais à une seule condition, qu'il gagne la médaille d'or pour sa femme. Mathias enchaîne les tours et arrive à l'épreuve finale, où il se retrouve devant une barre de 258 kg. Ouais, c'est pas mal. Il sait que s'il arrive à la soulever au-dessus de sa tête, c'est gagné. Il prend son souffle, attrape la barre et la porte de toutes ses forces et la magie opère car elle arrive à la mettre au-dessus de sa tête. C'est gagné. Mathias dira quelques jours plus tard qu'il a senti sa femme à côté de lui au moment de soulever cette barre, une présence qui lui a donné l'énergie supplémentaire pour gagner. Bon, notre nounours allemand il est en larmes dans les bras de son coach au moment de la remise des médailles, il montre sa médaille d'or mais également une photo de sa femme et lui dédie bien évidemment sa superbe victoire. Ah. C'est trop relou cette trop dans l'œil. Les JO de Pékin de 2008 fut une réussite sur tous les plans pour la Chine. Et ils ont réussi à balayer les polémiques le temps de la compétition. Le tout en offrant un superbe spectacle. Bien aidé par les exploits sportifs et des millions de téléspectateurs. Je vous l'accorde. Mais la vraie victoire c'est que grâce à ces JO, la Chine arrivera première au classement des médailles devant les USA. La Chine devient donc la première puissance olympique. Et autant vous dire que ce n'est pas que symbolique. Les JO de Pékin ont permis à la Chine d'officiellement montrer au monde qu'ils feront bientôt partie des puissances mondiales dans les années à venir et qu'ils vont jouer yeux dans les yeux avec les Européens et les Américains. On est maintenant 15 ans après et on peut difficilement dire le contraire. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous tout début janvier pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci pour votre écoute.